0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم لقاء يتجدد مع اكاديميه زاد ومع ماده الحديث الشريف ومع الحديث العشرين في هذا الفصل المبارك حديثنا اليوم هو من روايه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أرضاه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا أما راوي الحديث فهو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي عاش سهل وطال عمره حتى ادرك الحجاج بن يوسف وامتحن معه قال رضي الله عنه وارضاه شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 15 سنه روى عددا من الاحاديث وتوفي عام 88 من الهجره رضي الله عنه وارضاه اما معاني الكلمات وشرح المفردات فقوله في الحديث دلني على عمل أي عمل جامع نافع في باب المحبة إذا أنا أي للتأكيد ازهد في الدنيا أي بترك حبها والإعراض عن زوائدها والإقبال على الآخرة وعوائدها وقوله يحبك الله أي لزهدك فيها وعدم الانشغال بها وازهد فيما عند الناس او فيما ايد عند الناس اي من المال والجاه يحبك الناس لتركك محبوبهم وعدم المزاحمه على مطلوبهم قال والزهد لغه ضد الرغبه والشيء الزهيد هو القليل قال عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين واما الزهد في الاصطلاح فقد كثرت تعاريفه وهو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك وقيل وهذا من أشهر التعريف هو الشيخ الإسلام بن تيمية ترك ما لا ينفع في الآخرة ترك ما لا ينفع في الآخرة هذه معاني الكلمات وشرح المفردات تعالوا بنا أيها الأحبة إلى هذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد الكثيرة أولا دائما نجد سبحان الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين يسألون وفي العادة في العادة أنهم من الأفاقيين ومن الأعراب الذين يأتون من قبائل أخرى ومن أماكن شتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يفرحون بمجيء الأعراب ومجيء الناس أو الأغراب الذين يأتون من خارج المدينة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألون والصحابة يستفيدون ويسمعون وينقلون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أُوتِي جوامع الكلم يعطي كل إنسان على قدر حاجته وعلى قدر ما يريد كيف لا والله سبحانه وتعالى هو الذي يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ولذلك يأتيه رجل يقول أوصني يا رسول الله يقول لا تغضب زدني قال لا تغضب زدني قال لا تغضب ولك الجنة يأتي آخر مثلاً معاذ يوم الأيام يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فريط يمشي الوحدي قال فاقتربت منه قلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخل الله به الجنة وباعدني عن النار قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه آخر الحديث فمعاذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حول صفحة كاملة أو صفحة ونصف حديث كامل الأول لا كلمة واحدة لا تغضب يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب العمل إلى الله فيبدأ يفصل هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس الهم عالي عند هذا الرجل ولذلك يريد أن ينال محبة الله وأن ينال محبة الناس دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس طبعا لا بد أن نعرف يا أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أن العمل مطلب في الدين ما في دين بدون عمل ما يجي الإنسان يقول يا أخي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهت القضية طيب صلي قال يا أخي الإيمان في القلب طيب صم يا أخي قال يا شيخ لا يكلف الله نفس إلا وسعها طيب زكي قال يا أخي والله ما هو بلازم لا يا أخي الكريم لا تجد دائما في القرآن الكريم أن العمل مرتبط بالإيمان آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ما ينفك العمل عن الإيمان، ولذلك الذي يقول هناك إيمان بدون عمل نقول ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن العمل جزء من الإيمان لا لا ينفك عنه أبداً، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة الإيمان أعلاه أو أعلاها لا إله إلا الله وأدناه أو أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبته من الإيمان كل عمل الإيمان كله عمل فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس ما أجمل أن يحبك الله وأن يحبك الناس طيب لو نظرنا إلى لَوَازِمٍ محبة الله إذا أحبك الله ما الذي تناله ما هي لوازم محبة الله كما جاء في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذه بس فقط بعض إيش ثمار المحبة لوازم المحبة إذا أحبك الله سددك في سمعك كنت سمعه الذي يسمع به وفي روايه فبي يسمع وبي يبصر يعني الله معك في كل شيء في سمعك في بصرك في اخذك في اعطائك في ذهابك في مجيئك في سؤالك في رغبتك في رهبتك هو معك في كل احوالك معك في كل احوالك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سالني شوف تأكيد ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه ماذا تريد بعد ذلك يا عبد الله وماذا تريدين بعد ذلك يا امه الله ماذا نريد نحن الا ان يكون الله معنا في كل احوالنا في اسماعنا في ابصارنا في افعالنا في ذهابنا في مجيئنا في دعائنا في استعاذتنا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده ولذلك الإنسان يكون مع الله ولا يبالي ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إلزم باب العبودية ولا تخف فاصل ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد
2: عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تَمْحُو الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم؟ يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
2: فكيف لعاقل؟ أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لصخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
2: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
0: قالوا لم نكن من المصلين
2: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح فاحرص على إقامتها وسلامتها
0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعود إلى الحديث الذي بدأنا فيه ونبدأ في قضية دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في مؤيد الناس يحبك الناس ازهد في الدنيا اولا دعونا نقف مع كلمه الزهد الزهد كلمه جميله وكم من انسان يريد ان يكون زاهدا ويحب ان يكون زاهدا وان يوصف انه زاهد لكن الموضوع فيه طرفين ووسط في زهد فيه غلو وفي زهد فيه اجحاف وفي زهد وسط. نحن نريد ان نتعرف على الوسط وكذلك نتعرف على الجانبين الطرفين. عرفت الشر لا للشر ابغي ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك ان يقع فيه. عندنا زهد وسط وهو المطلوب وكما قال ابن تيميه رحمه الله ترك ما لا ينفع في الاخره. ترك ما لا ينفع في الاخره. فتترك من الدنيا ما لا ينفعك في الآخرة وتأخذ بقدر حياتك وبقدر ما يبلغك وبقدر ما يعينك في حياتك في عندنا جانب فيه غلو في الزهد وجانب فيه جفاء في الزهد هناك من العلماء من قسم الزهد إلى ثلاثة أقسام، فقالوا زهد واجب زهد واجب يجب عليك قالوا ما هو قال أن تزهد في المحرمات والمعاصي والمنكرات وكل ما يغضب الله عز وجل هذا يجب عليك وجوبا أن تزهد فيه وأن لا تقع فيه واجب وإذا لم تزهد فيه تأثب فعلا الذي يقع في الذنوب في الصغائر وفي الكبائر وفي الموبقات هذه كلها محرمات يجب عليك أن تزهد فيها ما هو بيدك شيء دينا يجب علينا أن نزهد فيها فهذا قالوا الزهد الواجب الذي من لم يتركه فيأثم هو قد يأثم لا يأثم طيب عندنا زهد مندوب وهو الزهد في المباحات الزهد في المباحات مندوب لك حتى لا زود في المباحات حتى في والمكروهات حتى الانسان لا يتلطخ بكثير من من امور الدنيا التي قد تشغله عن الهدف الاساسي لحياته فهذا زهد مندوب تزهد في المباحات ما نقول تحرمها نقول تزهد فيها بعض كان كثير من السلف يترك شيء من المباحات حتى لا تسحبه الى المكروهات فيكون المباحات شيء حاجز بينه وبين المكروهات آآ إذن هذا هو الزهد إيش؟ طيب في عندنا زهد محرم زهد محرم ما هو الزهد المحرم؟ الزهد المحرم الذي يمنعك أنك تقوم بشرع الله وبدين الله الذي قد يؤدي بك إلى الغلو والتنطع وهذا النبي نهى عنه لما سمع عن الثلاثة الشباب الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. أما واحد فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء، والثاني قال: أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال: وأنا أصوم ولا أفطر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا هذا زهد محرم. أن الإنسان يترك شيء من الدين أو يترك شيء من الأوامر التي تعينك في الدين ويظن أنه سيأتي بشيء أفضل من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نقول وقف لا تلعب نفسك طيب أعود إلى قضية الزهد ان نزهد فيما لا ينفع في الآخرة الذنوب المعاصي المحرمات الأمور التي ما فيها فائدة اتركها ترك ما لا ينفع في الآخرة يا أحبابي الزهد ما هو لباس يلبس وشاح مش لح ولا شماغ الزهد ما هو كذا الزهد ما هو ثوب ثوب تلبسه أو عيشة متقشفة تعيشها بعض الناس عندهم مفهوم مغلوط للزهد إذا لبس الخشن وتبذل في ملبسه وهيئته ومشى مطاطع الرأس ومنكس الرأس وقال قال هذا زاهد من الزهاد عمر رضي الله عنه ارضاه راى رجلا يمشي منكسا راسه متضاعفا فضربه بالدره قال يا هذا ارفع راسك لا تميت علينا ديننا اماتك الله ارفع راسك انت قوي انت مؤمن المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف فبعض الناس عنده مفهوم غلط عن الزهد لان يعني الزهد التساكن وأن يكون مسكينا متمسكنا وأن يكون متبذلا في ملابسه متبذلا في مطعمه ومشربه متبذلا في هيئته ورائحته لا هذا مفهوم غلط قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أفضل الملابس لبسها وإذا ولد أفضل الطعام أكله واذا ورد افضل الطيب تطيب به واذا ورد افضل النساء تزوجها يا اخواني لماذا نحرم ما احل الله لنا بدواعي غير صحيحه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اسوه اسوتنا وقدوتنا هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يفعله كثير من اهل البدع والخرافات وغير ذلك بدعي الزهد من اين اتوا به من اين اتوا به هل الزهد ان ينقطع في الخلاوات والفلوات وفي الاربطه وفي الصحاري وعلى على قارعه الطريق وفي المزابل هذا زهد هذا تخلف هذا غباء هذا حمق مع الاسف ويصور انه الزهد الحقيقي وينسج له كثير من القصص وكثير اي قصه رب بعض الحائط نحن لا نتبع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وعمله واعتقاده وسنته وسمته وهديه هذا هذا الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره اما ما يفعل الان بعض الناس عائشه رضي الله عنها و ارضاها رات مجموعه من الشباب يمسون يعني متساكنين هكذا مطاطئين الرؤوس فقالت من هؤلاء قالوا هؤلاء قوم من المتنسكه من المتنسكه يعني الزهاد انقطع للدنيا شباب فقالت رضى الله عنها وارضاها كان عمر اذا مشى اسرع واذا اكل اشبع واذا ضرب اوجع وكان خيرا منهم كان عمر اذا مشى اسرع واذا اكل اشبع واذا تكلم اسمع وكان خيرا منهم ديننا ما في تماوت ديننا ما فيه تخلف ديننا ما فيه تماوت او تخلف او تبذل يا اخواني ديننا دين القوه والجمال ما يجيني واحد بعض الناس تحصل ثوبه فوقه أو, ما او او ملابسه لها اسبوع ما غسلها وما غيرها وربما فتره ما اغتسل وشكله حتى لحيته لا لا يمتشط ولا يتطيب وايش قال هذا زاهد ايش زاهد كلام فاضي هذا يأتي في الدين بمنكر يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل محتلم أن يغتسل في كل جمعة أن يحتد أن يقلم مظافرة أن يحسن أن يلبس أحسن ملابسه أن يتطيب في ظاهره أن ينتف إبطه أن يتجمل يا أخي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس البس احسن الملابس تطيب بافضل الطيب كن صاحب هندام جميل وشكل جميل ومنضبط كن كن داعيه للاسلام بمظهرك ومخبرك وجوهرك اذا ما فينا تماوت ما فينا تكاسل ما فينا تمسكن والله هؤلاء الزهاد قال على قارعة الطريق وفي المزابل لا 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 هذا ما هو من الدين هذا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة البس أجمل ملبس النبي صلى الله عليه وسلم لبس أجمل الملابس وأكل أفضل الطعام وتطيب بأفضل الطيب وتزوج أجمل النساء وأحسن النساء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص ذلك منه أما ما يفعل في بمفاهيم خاطئة فالدين منه براء فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد
2: هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
2: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقها الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي واعملي وأبشري
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فما زلنا مع هذا الحديث العظيم ازهد في الدنيا يحبك الله اترك المحرمات المكروهات اترك كل ما لا يرضاه الله ولا يحبه في الدنيا يحبك الله ازهد فيها لا تذهب نفسك، لأن بعض الناس يا احبابي يزهد لانه ما عنده شيء. يزهد ما عنده شيء. هذا ما هو زهد. ولذلك قال العلماء حينما تكلموا عن الزهد، قالوا هناك زهد اضطرار وزهد اختيار. زهد اضطرار وزهد اختيار، ايهما افضل؟ لا، زهد الاختيار افضل. انسان يزهد لانه ما عنده شيء، مضطر انه يزهد، ما في شيء. فقير ما عنده شيء، قال يا اخي يزهد هذا ايش؟ زهد ايش؟ اضطرار. مضطر انه يزهد طيب زهد الاختيار آه عنده عنده المال وعنده المتاع وعنده الدنيا ومع ذلك يزهد فيها ما لها قيمه عنده ابدا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم هؤلاء التابعون رضوان الله عليهم جاءتهم الدنيا ومع ذلك زهدوا فيها زهدوا فيها ابن المبارك رحمه الله عالم امير المؤمنين في الحديث كان ياخذ الحجاج من مرو الى مكه المدينه ومكه للحج والعمره وهو ابن المبارك صاحب الاموال فينفق على القافله من جيبه وهم ياكلون ويشربون وهو صائم وهو صائم هذا هو المطلب هنا الكرامه هنا الميزه ان تزهد اضطرارا اسف اختيارا لا اضطرارا المضطر كل واحد فينا يقدر يزهد اذا ما عنده شيء لكن التميز ان يكون عندك المال وعندك كل شيء ومع ذلك تزهد تترفع تترك تترك ملاذ الدنيا وشهوات الدنيا لله سبحانه وتعالى تحرم نفسك المباحات وما تستطيع ارضاء لله وارغاما للشيطان هذا الزهد كان عمر رضي الله عنه أرضاه عنده بيت مال المسلمين فيقرقر بطنه من الجوع فيقول قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع ابناء المسلمين إذا فرق بين أن تزهد مضطرا أو أن تزهد مختارا والأعظم الاختيار لا شك ازهد في الدنيا الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة ولذلك جاءت التحذير في القران وفي السنه ها؟ لا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور احذر من الدنيا احذر من الدنيا لا تمل اليها لا تشرق بحبها الدنيا مزرعه الاخره النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما سمعت يا عبد الله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما حب الدنيا رأس كل خطيئة ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع من اليم الدنيا كلها منذ أن خلقها الله ضع إصبعك في اليم ثم إنزع الإصبع ما يلحق بالإصبع هذه الدنيا وأما الآخرة فالبحر لو كانت تعدل عند الله جناح باعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء ما تعدل بس أين العقول التي تفكر أين العقول التي تفكر لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه رضا الله عز وجل جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة قضية واضحة معادلة واضحة جدا ولذلك احرص على الموت وهب لك الحياة هكذا كان الصحابة يوصون الجنود والمقاتلون للجهاد والذاهبون للجهاد لكن الركون للدنيا كارثة حب الدنيا رأس كل خطيئة نعم الإنسان ما يخطي إلا إذا حب الدنيا فيخطي لكن لو أنه زهد في الدنيا ما نظر إليها يا دنيا يقول علي رضي الله عنه و أرضاه يا دنيا يا غرور غري غيري فقد طلقتك ثلاثا يعني ما في رجعة ويقول رضي الله عنه أرضاه ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله وان لكل منهما بنونا فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اذا ان زهدت في الدنيا احبك الله، اذا ماذا يكون هدفك؟ هدفك الله. ارضاء الله. طلب مرضات الله وما عند الله سبحانه وتعالى وتخفف من الدنيا لان الانسان اذا اذا مال الى الدنيا هلك ولذلك خذ منها بقدر ما يبلغك مالي يقول صلى الله عليه وسلم مالي الدنيا ما انا الا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها هذه هال الدنيا ما لها قيمه ليس معنى هذا كما قلت ان نحرم ما احل الله لا لكن اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك ان استقرت في قلبك هلكت ولذلك مساله الشيء بالشيء يذكر ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر هذه مساله مهمه ايهما افضل الغني الشاكر او الفقير الصابر قال بعض اهل العلم الغني الشاكر افضل وقال قوم بل الفقير الصابر افضل فقال بعض العلماء, العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم قالوا لا بقدر صلاح القلب والحال. هناك من الانبياء من كان يملك الدنيا كسليمان عليه السلام. وهناك من الانبياء من كان فقيرا، وهناك من جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الايام الدنيا بيده ويوم من الايام يربط الحجر على بطنه والحجرين من شده الجوع. فالقضية ليست قضية غني شاكر او فقير صابر بقدر ما فيه من الايمان والتقوى بقدر ما فيه سواء قد يكون هذا افضل وقد يكون هذا افضل لكن بقدر ما ما يحل في القلب من يقين ومن ايمان ومن تعلق بالرحمن سبحانه جل في علاه اذا ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما ايدي الناس يحبك الناس آه الناس أعداء للناس إذا نظروا إلى ما في أيديهم تبغى الناس يحبونك ها؟ لا تسأل الناس أموالهم لا تسأل الناس ما في أيديهم لماذا؟ لأن القضية مشكلة تنظر إلى ما في يدي إذا أنت تطمع في ما عندي ولذلك هذا الكلام كلام نبوي كلام نبوي أيها الأحبة ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس يقول احمد بن حنبل رحمه الله لاحد السلف كيف النجاه من الناس؟ يقول بشر الحافي فيقول ان تعطيهم من مالك ولا تسالهم اموالهم وان تقضي حوائجهم ولا تسالهم حاجتك وأن تحسن إليهم وأن تتحملهم قالوا وليتك تسلم ثم ليتك تسلم ثم ليتك تسلم إذا الإنسان يحرص اجعل حالتك لله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله آه الناس يغضبون من الذين يسألونهم ما في أيديهم إلا من وفقه الله ترى بعض الناس عنده عنده طبع طبع الكرم والعطاء يحب أن يعطي أن يتصدق أن يبذل أن ينفق وبعض الناس لا محروم شحيح بخيل فالكريم هذا متى ما جئته يفرح بالصدقه بالعطيه بالهبه وبعض الناس لا مريض مسكين لكن يعني الوصفه العامه يعني حاول قدر الامكان الا تسال الناس مما في ايديهم مع ان يعني السلف ثابت في الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم استدان من مسلم ومن غير مسلم هذه قضايا من الامور المسلمات لكن بعض الناس لا كانه خلاص هذا تملكه الى قيام الساعه فنقول لا الاول ماذا يقول؟ يقول سالنا فاعطيتم وعدنا فعدتم ومن يكثر التسال يوما سيحرم لكن نقول المسلم لا المسلم مفتاح للخير مغلاق للشر لكن الوصفه النبويه الشريفه ازهد في الدنيا سيحبك الله لأن الدنيا تسحبك للذنوب والمعاصي وازهد في, في أيدي الناس يحبك الناس لو كان أقرب الناس لك حاول أن تجعل حاجتك لله سبحانه وتعالى الوقت انتهى أيها الأحبة ولا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حاجتنا له سبحانه ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وجوده وكرمه وعطائه وخيره في الدنيا وفي الآخرة وأن يغنينا عمن سواه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحياني بشراننا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان